0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Aus dem Börsenradio Studio B grüßt Sie heute Peter Heinrich. Die Alarmbereitschaft an der Börse, ja, sie bleibt irgendwo doch vorhanden. Die Hoffnung war ja groß, als am Dienstag ein Teilabzug russischer Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine verkündet wurde. Es klang nach Frieden. Der DAX war am Morgen noch bei 15.500 Punkten. Doch die Zweifel um die Klarheit eines Abzuges sind doch zurück. So folgt nach einer starken Eröffnung der Absturz am Mittwoch, der den DAX wieder zurück in Richtung 15.300 Punkte drückte. Der DAX schloss also am Mittwoch bei 15.370, ein Minus von 0,3%. Wie sieht es denn eigentlich charttechnisch aus?
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Weitere Sorgen vielleicht in den Charts zu finden an der Börse. Wie viele Trendlinien wurden denn gebrochen? Wie sieht es denn eigentlich charttechnisch aus im DAX?
1: Im DAX sieht es eigentlich charttechnisch trotz dieser Vorboten noch relativ gut aus, denn wir sind nach wie vor in dieser Seitwärtsrange drin, 14.800 bis 16.280 wir haben sie ja kurz mal am Montag getestet, diese 14.800er Linie sind jetzt wieder hoch in Richtung 15.446 gerade in dieser Sekunde und das ist alles noch gesund, aber wenn man sich die vergangenen sechs Monate anschaut, dann wären wir eigentlich rein technisch jetzt schon wieder bei 16.000. Wir sind aber in der Mitte der Strecke hängen geblieben und wir hängen jetzt im DAX gerade unter der 200-Tage-Linie und unter der 100-Tage-Linie jeweils um ein Prozent. Ähnlich sieht es eigentlich bei den anderen Indizes aus. Fast alle, eigentlich alle großen Indizes sind im Moment unter der 100-Tage-Linie. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn wir diese Seitwärtsrange im DAX nach unten durchbrechen bei 14.800, dass wir eine Etage tiefer gehen. Und damit sollte man einfach zurzeit rechnen. Das kann dieses Jahr auf jeden Fall passieren. Man muss sich auch überlegen, was ist eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Jahr? Was würdest du denn sagen, Peter, ist ein schlechtes Aktienjahr an prozentualen Verlust?
0: An prozentualen Verlust? Naja... Kommt drauf an, wenn ich ein Vorsparer bin oder ein aktiver Trader. Wir hatten letzten einen Wikifolio-Trader und der ist 7% im Minus und ist eigentlich Spezialist für Tech-Werte und er sagte, ich bin stolz, dass ich eigentlich nur minus 7% Verlust hat im Vergleich zu meinen anderen Mitbewerbern. Aber die Frage ist damit noch nicht beantwortet, was meine Meinung ist. Naja, wenn man so den Durchschnitt sieht, plus 8% im Jahr will der Anleger an Rendite haben, ein schlechtes Jahr. Alles, was irgendwie ja, um Null ist oder im, im leichten Minusbereich beginnt, schlecht zu werden, würde ich sagen.
1: Okay, dann bist du auf jeden Fall noch optimistisch, denn es gibt durchaus auch Jahre, wo der DAX einfach eine negative Performance hat. Im Moment sind wir im DAX 5,2 Prozent vom Hoch entfernt, dieser Sekunde. Und ich denke, eine Konsolidierung, die geht schon über 10 bis 15 Prozent. Und das würde bedeuten, dass wir noch mindestens 5 Prozent vor uns haben. Egal, was jetzt der Endstand am Ende des Jahres ist, wir können uns ja dann auch wieder erholen. Und darauf wollte ich eigentlich nur hinweisen, diese Seitwärtsrange, die wir jetzt haben, 14.800, 16.200, die hat sehr lange Zeit ihre Dienste gemacht. Im Moment steht sie auch noch, darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, wenn die Dinge sich so entwickeln, wie wir es in diesem Gespräch eigentlich besprochen haben, dann sind wir extrem gefährdet, dass wir nach unten rausfallen.
0: Was gab sonst noch? Laut Bundeskanzler Scholz soll ein Großteil der Corona-Maßnahmen ab dem 20. März entfallen. Ja, und dann gab es noch um 14.30 Uhr die US-Einfuhrpreise. Als sie veröffentlicht wurde, mit einem Plus von 2%, zogen die Importpreise so stark an wie seit April 2011 nicht mehr. Dann war Schluss mit der guten Laune. Das zog auch die US-Börsen nach unten. Zum Xetra-Schluss lag der Dow Jones auch ein halbes Prozent im Minus. Zudem ist die Inflationssorgenlaune eh im Keller. Sie hören heute auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Diese Interviews haben wir für Sie heute im Programm. Start des Rentenfonds Colibri im spannenden Umfeld, so Fondsmanager Meyer. Thorsten Pollard sagt, Inflation ist keine Naturkatastrophe, sondern menschengemacht. Wie kommen wir da wieder raus? Rohstoffexperte Blumenrot, Green Inflation, inflationstreibend, überall Preissteigerungen. Bei Kaffee hört der Spaß auf. Und wie schon gehört, Thomas Timmermann von Tim Invest, DAX gesund, aber eine Etage tiefer ist durchaus möglich. Der Markt müsste sich jetzt entscheiden. Mein
2: Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports. Wir haben in den letzten Tagen zwar vor allen Dingen Kriegsangst gesehen, aber... Kaum sieht der Markt da Entspannung, kommt er zurück zum eigentlich bestimmenden Thema und der eigentlichen Bedrohung, die Inflation. Hier reagiert der Markt sensibel auf alle Konjunkturdaten, die darüber Aufschluss geben. Man könnte über vieles reden, zum Beispiel die aktuellen US-Erzeugerpreise oder später auch die Daten vom US-Einzelhandel. Die haben wir zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht, deshalb können wir da noch nicht drüber sprechen. Herr Pollert, Sie schreiben von einer unerfreulichen Konstellation von Faktoren. Wie ist die Lage denn aus Ihrer Sicht? Ja, mit Blick
3: auf die Inflationsaussichten, denke ich, hat sich die Situation doch in den letzten Monaten verdunkelt. nicht? Denn es sind einige Faktoren zusammengekommen, die die Inflationsaussichten also nicht in den hellsten Farben malen. Also zum einen haben wir nach wie vor die Folgen des politisch diktierten Lockdowns. Die Produktionsleistung der Volkswirtschaften hat stark abgenommen. Da gibt es jetzt zwar deutliche Verbesserungen, aber es gibt immer noch Lieferengpässe und hier und da eben auch Sichtbare Knappheit. Zum Zweiten, die jetzt zurückgestaute Nachfrage, die baut sich jetzt ab und beflügelt die Konjunktur, was positiv ist, trifft jetzt aber auf ein verknapptes Angebot und das ist natürlich tendenziell preistreibend. Der dritten Faktor, den ich erwähne, ist der Energiepreisschock. Und da zeigt sich in vielen Ländern, dass äh, der politisch forcierte Gang weg von den fossilen Brennstoffen doch in einem Energiepreisschock endet und mittlerweile auch die Versorgungssicherheit bedroht. Und das Ganze trifft dann, und das ist der vierte Faktor, den ich an der Stelle erwähnen möchte, auf einen sehr, sehr hohen Geldüberhang. Die Zentralbank haben in den letzten gut zwei Jahren die Geldmengen massiv ausgeweitet. Und nun trifft eben dieser Güterpreisanstieg auf ein vermehrtes monetäres Angebot und das ist gewissermaßen die Rezeptur für steigende Preise auf breiter Front, also das, was man als Inflation bezeichnet und ich fürchte, dieser Prozess der erhöhten Inflation ist noch lange, lange nicht
0: vorbei. Der TR, der ATX-TR Total Return schloss in Wien bei 8.029 Punkten, Differenz plus 0,24%. Prozent. MDAX plus 0,2 bei 33.532 Punkten. Der Euro schwächelt. Öl und Gold steigen wieder. Der Euro 1,1380 US-Dollar. Und heute kostet ein Barrel der Nordsee-Sonte Brand mit 95 Dollar wieder ein bisschen mehr. Gold bei 1.850 Dollar. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Ich bin im
4: Bereich Chief Investment Office tätig und beobachte hauptsächlich die Preisentwicklung und Kursentwicklung von Rohstoffen und von Währungen.
0: Ziehen wir ein Fazit. Also vieles, was du jetzt da berichtet hast, klingt irgendwie logisch. Preise steigen, weil es gibt Begründungen. Hier wegen schlechten Wetter, dort wegen anderen Einflüssen. Wie dramatisch sind denn diese Preissteigerungen? Jetzt sind wir so beim Thema Inflation. Ist es dramatisch? Ist es ein normaler Anstieg? Ist es mal eine Delle? Wie ist die Einschätzung offiziell der Deutschen Bank für die weitere Entwicklung der Rohstoffpreise? Also da haben wir selbst bei uns im Haus unterschiedliche Meinungen.
4: Also Bei einigen Rohstoffen, zum Beispiel Öl, ähm, liegt es dann doch nahe, dass das Angebot irgendwann im Jahresverlauf mal steigen könnte. Die OPEC-Plus-Länder wollen ja die Produktion bis zum September um 400.000 Barrel pro Tag pro Monat ausweiten. Momentan scheitern sie daran, ähm, schaffen es nicht. Überhaupt nicht. Am ähm, Januar zum Beispiel sind statt 400.000 Barrel so schätzungsweise nur 52.000 Barrel zusätzlich gefördert worden. Die Frage ist halt, inwieweit diese Angebotsprobleme sind hauptsächlich Angebotsprobleme, die jetzt aber auch auf eine gleichbleibende und starke Nachfrage treffen, inwieweit die einhalten. Es ist natürlich... So, dass die hohe, das hohe Preisniveau für die Produzenten Anreiz bietet, mehr zu produzieren, was dann auf mittlerer Sicht dann für Preiserleichterung sorgt. Das ist der sogenannte Schweinezyklus, den man bei den Rohstoffwerken den immer merkt. Es gibt dann mal ein paar Jahre, wo es teuer ist, dann wird mehr produziert. Dann wird es wieder billiger, dann wird es weniger produziert. Oder in Öl zum Beispiel werden keine neuen Vorkommen exploriert, sondern das lohnt sich dann nicht, wenn der Preis zu so niedrig ist. Und das ist ein Problem, was wir jetzt auch sehen, der Ölpreis war zum Beispiel 2020 ja extrem niedrig gewesen und da wurden halt vernachlässigt neue Förder, neue Förder, wie nennt man das, neue Bohrlöcher oder so ähnliches.
0: Green Rags, also Investitionen quasi in, in, in neue Fördermöglichkeiten wahrscheinlich.
4: Richtig, genau das auch. Und dann aber natürlich das große Thema, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Greenflation, also die CO2-Reduzierung, die wir uns ja alle auf die Fahrt geschrieben haben. Das ist natürlich etwas, was jetzt erstmal per se auch inflationstreibend sein sollte, weil ähm, Wind und Sonne gibt es zwar umsonst, aber das Ganze, dafür muss ja erstmal eine Infrastruktur aufgebaut werden. Und das ähm, hatten wir vorhin, glaube ich, mal kurz mit den Metallen eingerissen. Aluminium, Nickel, auch Silber, für Solarpanele, das sind halt Rohstoffe, die jetzt dann auch in Zukunft gebraucht werden, weil die Umstellung auf eine CO2-arme Energieerzeugung ja jetzt tatsächlich ähm, eigentlich nicht mehr zu bremsen ist, sondern einfach, ja gerade bei uns in Europa ja schon ähm, einfach ein Vorgang ist, der nicht mehr zu stoppen ist oder sein sollte. Und auch in anderen Ländern rund um den Globus, in den USA und in China wird jetzt ein bisschen verzögert, aber auch da weiß man, man muss was tun die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und dafür werden gerade Metalle in den nächsten Monaten, Jahren und vielleicht sogar im nächsten Jahrzehnt weiter nachgefragt bleiben. Also gerade Kupfer, Nickel, Aluminium. Und Edelmetalle auch. Und das bedeutet, das Ganze könnte dann auch tatsächlich die Inflationsraten auf einem hohen Niveau halten. Es, die werden wahrscheinlich zum Jahresende doch ein bisschen zurückgehen von ihrem hohen Niveau aufgrund auslaufender Basiseffekte. Aber gerade diese Greenflation, also
0: die Umstellung auf erneuerbare Energien, die sollte ähm, tatsächlich auch in den Inflationsraten bemerkbar machen. Im DAX war die Aktie des Triebwerkbauers MTU größter Gewinner plus 5 nach guten Zahlen. Deliver Hero verliert leicht. Biotest rutscht operativ deutlich ins Minus. Vonovia holt sich eine Milliarde Euro über eine Platzierung und gute Zahlen von Airbnb.
5: Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Gründer der Fountain Square Asset Management GmbH und Fondsmanager des jüngst aufgelegten Publikumsfonds des FS Colibri Event Driven Bond Fonds.
2: Das Vorstellungsinterview zum Vor war im Dezember und ich glaube, ich plaudere jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, wenn ich erzähle, dass du eigentlich etwas früher starten wolltest, aber es hier und da doch Verzögerungen gab. Ist insofern auch keine Überraschung, dass das eigentlich immer bei Vorauflagen mhm. so läuft. Jeder Vorstart rutscht ein bisschen nach hinten, hat aber dann zur Folge, dass der Start genau in ein etwas schwierigeres Umfeld gefallen ist. Wie gut bist du denn gestartet in diesem Umfeld, was ja durchaus herausfordernd war?
5: Ja, wir sind tatsächlich am 20.12., also kurz vor Weihnachten, dann live gegangen mit dem. Fonds, sodass wir das gesamte Jahr 2022 dann voll mitlaufen. Als schwierig würde ich es gar nicht mal unbedingt beschreiben. Na klar war es herausfordernd, aber es ist einfach für uns unglaublich spannend, denn die Volatilität, die Schwankungen, die wir an den Märkten generell, aber somit eben auch an den Fixed-Income-Märkten gesehen haben, die schaffen natürlich immer wieder auch Chancen. Wir haben Anfang des Jahres uns dazu viele Kennzahlen, Bewertungskennzahlen zum Markt generell angeschaut und gesagt, okay, wir wollen hier unsere Alpha-Ideen identifizieren, die wirklich am kurzen Ende sind, wo wir sie prognostizieren können. Das heißt Ideen, Ereignisse, die wir innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate beim Unternehmen sehen. Und darüber hinaus haben wir, das haben wir damals diskutiert, im Rahmen der Babel-Konstruktion unseres uns Portfolios einen ganzen Haufen Verteidiger reingekauft. Wir haben jetzt im Januar 0,3 Prozent abgegeben, was natürlich nicht schön ist. Wir haben year to date knapp eineinhalb Prozent abgegeben, was aber im Vergleich zu den Credit-Indizes und den Nachrang-Indizes tatsächlich deutlich besser ist, die zum Teil drei, vier oder sogar fünf Prozent in diesem Jahr verloren haben. Wir sind also ganz zufrieden mit dem Start. Und wir sind natürlich guter Dinge, dass die Ideen, die wir bereits in den Fonds reingekauft haben, diese Alpha, diese Event-Ideen,
2: sich dann entsprechend auch auszahlen. Du bist Anleiheninvestor, Zins ist tot, hat man schon so oft gehört, ist natürlich nicht wahr. Wir haben da in der Vergangenheit auch in deiner vorherigen Position als Portfolio-Manager im Bereich Fixed Income ja schon ein paar Mal drüber geredet. Seit einigen Wochen ist aber überall Zinsangst im Markt, weil vor allen Dingen die FED den Leitzins wohl anheben wird. Auch der Anleihemarkt hat sich da schon stark bewegt, Staatsanleihen von USA bis hin zu Italien und Co., Bevor ich das jetzt zu weit ausführe, wie sehr betrifft das dich und deine Strategie überhaupt? Ja,
5: Heidewitzka, da war eine Menge Action, was das Zinsänderungsrisiko angeht, bei klassischen Anleihen und das zeigt es schon. Wir haben einen großen Fokus eben auf Hybridanleihen, wo wir aufgrund der Komplexität Ineffizienz finden können. Momentan sind das ca. 70% des Fondsvermögens, die in Hybridanleihen investiert sind. Da jetzt so ein klein bisschen aus der Theorieschublade eine Hybridanleihe, die wir sagen wir mal zum Beispiel drei 3% Rendite draufstehen hat, hat eben diese Risikoparameter, die kommen aus dem Zinsänderungsrisiko, aus dem Emittentenrisiko, aus dem Nachrangrisiko und aus den weiteren strukturellen Risikomerkmalen. Und die Zinsänderungsrisiko ist eben nur einer von vielen Bausteinen. Und der macht, wenn wir bei diesen drei Prozent bleiben, nur so circa 0,3 bis 0,5 Prozent dieser Rendite aus. Das heißt, Zweieinhalb Prozent der gesamten Rendite, also der Großteil, kommt aus anderen Merkmalen, die mit dem Zinsänderungsrisiko erstmal gar nichts zu tun haben. Dadurch haben wir natürlich eine tolle Alleinstellungsmerkmal und eine tolle marktunabhängige Entwicklung zum klassischen Rentenmarkt. Jetzt muss man natürlich aber bedenken, wenn die Zinsen sich eben erhöhen, was wir zuletzt gesehen haben, dann sorgt das für Nervosität und auch die Credit Spreads haben sich ausgeweitet. Auch das hat uns größtenteils unberührt gelassen, weil wir dann eben dort, wo wir im Credit wirklich intensiv drinstecken wollen, diese Sondersituationen identifizieren, die wiederum völlig unabhängig von dem sind, was da am Markt passiert. Wir haben also einmal die Fokussierung auf die Asset-Klasse die schon eine sehr, sehr geringe Korrelation zum klassischen Rentenmarkt mitbringt. Und ergänzend eben auch noch diesen Event-Driven-Charakter bei den einzelnen Alpha-Ideen. Da kommt es nur darauf an, was passiert bei Unternehmen XY und eben nicht, was passiert da auf der großen Bühne der Notenbankpolitik.
0: Und für die feierabend unter Ihnen, Heineken verkauft mehr Bier. Aurubis will in Belgien für 70 Millionen Euro eine Recyclinganlage für Nickel und Kupfer bauen. Und das war's für heute schon fast. Die ausführlichen Interviews gibt es auf börsenradio.de und der Börsenradio App. Und wenn Sie ihn noch nicht haben, abonnieren Sie doch unseren Börsenradio to go Podcast. Auf allen üblichen Podcast-Tankstellen.
4: Börsenradio Network AG. Marktbericht.